0: Olá, aqui quem fala é Luísa Alcântara e eu vou falar nesse podcast de hoje sobre o capítulo 3 da Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil, publicada no ano de 2019. Nesse capítulo abordaremos sobre os usos da água. Bom, sabemos que a atividade humana e diversos setores da economia moderna demandam recursos hídricos para diferentes usos. E após o uso, retornam os efluentes para o meio ambiente em quantidade e qualidade diferente das que foram captadas. A água ela pode ser usada para diversos, diversos fins, como industrial, agrícola, humano, animal, transporte e geração de energia. No uso da água para abastecimento urbano, que é constituído por sistemas de captação e tratamento de água, onde os mananciais podem ser rios, lagos, reservatórios ou aquíferos. De toda a água que é captada, apenas um quinto dela é efetivamente consumida. O resto retorna para os mananciais, que podem ser, como eu disse anteriormente, rios, lagos, reservatórios ou aquíferos. E isso acontece na maioria dos usos da água. Grande parte da água que é captada retorna ao manancial. O conhecimento acerca dos usos da água vem sendo constantemente ampliado através de levantamentos diretos, estudos setoriais e cadastro dos usuários, e ele é atualizado anualmente. As parcelas utilizadas de água podem ser classificadas em retirada, consumo e retorno. A retirada refere-se à água total captada para o uso, como para o abastecimento urbano, por exemplo. O retorno, já, refere-se à parte da água retirada para um determinado uso que retorna aos corpos hídricos, como, por exemplo, esgotos decorrentes do uso da água para abastecimento urbano. E, já o consumo, ele refere-se à água retirada que não retorna diretamente aos corpos hídricos. Ou seja, de uma forma mais simples, é a diferença entre a água que é retirada e a água que é retornada. É interessante ter conhecimento de que, de toda a água que é retirada no Brasil, 49,8% dela é utilizada na irrigação. E de toda a água que é consumida no Brasil, 66,1% dela é utilizada para irrigação. Logo depois vem o uso animal, que consome 11,6% da água e o abastecimento urbano, que consome 9,1% de toda a água que é retirada no Brasil. Isso foi no ano de 2018. A demanda pelo uso da água no Brasil ela é crescente e com um aumento estimado de aproximadamente 80% no total retirado de água nas últimas duas décadas. A previsão é de que até 2030, a retirada aumente 26% ainda. E esse histórico da evolução dos usos d'água está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e ao processo de urbanização do Brasil. Quando a gente fala sobre a demanda de água por região geográfica, é interessante ressaltar que na região sul, grande parte da água é que é utilizada é utilizada para o fim de irrigação, e já na região do Sudeste, grande parte da água retirada é utilizada para abastecimento urbano. O crescimento das demandas hídricas do Brasil, a partir do aumento da população e das atividades econômicas intensivas e uso d'água, contribui para o aumento do estresse hídrico com o passar dos anos. Mas aí você me pergunta, mas Luísa, o que é o estresse hídrico? Bom, o estresse hídrico ela é a proporção entre a retirada de água doce e o total dos recursos de água doce disponíveis no país. Atualmente no Brasil, o principal uso da água em termos de quantidade utilizada é a irrigação. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a irrigação no Brasil, dados detalhados, entre outras coisas, você pode, você pode acessar o Atlas da Irrigação que se chama Uso da Água na Agricultura Irrigada, que foi desenvolvido e publicado em 2017. O uso da irrigação da água na irrigação né, no Brasil corresponde à prática agrícola que utiliza um conjunto de equipamentos e técnicas para subrir, suprir a deficiência total ou parcial das águas para as culturas, e varia de acordo com a necessidade de cada cultura, do tipo de solo, do relevo, do clima e outras variáveis. E normalmente, a irrigação, ela permite uma suplementação do regime de chuvas, que é viabilizando o cultivo em regiões com escassez mais acentuada de água, como por exemplo no semiárido brasileiro, ou seja, você consegue ter cultivo de várias culturas no semiárido através de uma irrigação correta. É interessante também ressaltar que um dos métodos mais utilizados na agricultura irrigada corresponde ao pivô central. No pivô central ele é um sistema de agricultura que é onde a agricultura é irrigada por meio de um pivô, mas como seria esse sistema? Bom, esse sistema ele é uma área circular projetada para receber uma estrutura suspensa em seus, que em seu centro recebe uma tubulação e, por meio de um raio que gira ao redor de toda a área circular, a água é aspergida por cima da plantação. A atividade das áreas irrigadas por pivô é extremamente dinâmica ao longo do ano e de fundamental importância para a melhor caracterização do balanço hídrico nas bacias hidrográficas. No período chuvoso, quando a maior parte das águas para as plantas é suprida pela precipitação, há menor necessidade, há menor necessidade de ativação dos, piso, dos pivôs centrais. E já o pico de demanda hídrica na maior parte das regiões produtoras ocorre onde há transição entre os períodos chuvoso e seco. Bom, o gerenciamento dos da água é de fundamental importância para a formulação de políticas públicas que, em última instância, tragam segurança hídrica ao setor, com sustentabilidade econômica e ambiental. E dentro dessa sustentabilidade, o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, notadamente da água, deve ser meta constante na agenda do produtor e do poder público. A ANA, ela monitora o consumo de energia destinada às atividades de irrigação e agricultura, em parceria com a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse aumento na produtividade na agricultura, ela inclui, em geral, a intensificação da utilização de produtos com agrotóxico. E desses agrotóxicos, o mais comercializado foi... Em 2017 foi o glifosfato, que corresponde a cerca de 32% do total de agrotóxico. E essa exposição aos agrotóxicos e seus impactos tornaram-se um relevante problema ambiental e de saúde pública, diante do uso intenso e difuso no Brasil. Diferentes quadros de intoxicação podem ser causados pela exposição a esses produtos, a depender da quantidade absorvida, da toxicidade, além de outros fatores. No período de 2007 a 2015, observou-se crescente aumento no número de notificações por intoxicações por agrotóxicos. Isso decorre, possivelmente, pelo aumento da comercialização dessas substâncias e da melhoria da atualização da Vigilância e Assistência à Saúde para identificação, diagnóstico e notificação dos casos. Agora vamos falar sobre outro uso da água, que é o abastecimento urbano. O abastecimento urbano ele é o segundo maior uso da água no Brasil, correspondendo por 24,4% da retirada de toda a água no ano de 2018. E ela ocorre de forma concentrada no território, acarretando crescente pressão sobre os sistemas produtores de água. E as recentes crises hídricas em mananciais de abastecimento, como as enfrentadas pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também do Distrito Federal, ampliaram a discussão sobre a segurança hídrica de áreas de concentração populacional abastecidas por sistemas complexos. Quando comparada às demandas de uso da água em termos quantitativo e qualitativo, com a quantidade de água disponível, obtém-se o balanço hídrico, que é elaborado em suporte à gestão da água. Então, essa alta vulnerabilidade decorrente de um balanço hídrico desfavorável, associada a baixos investimentos em infraestrutura hídrica, principalmente dos sistemas de produção de água e períodos de precipitações abaixo da média, podem agravar a situação e conduzir a períodos de crise hídrica por escassez, como verificado em diversas regiões do Brasil nos últimos anos. O Programa Produtor de Água é uma iniciativa da ANA voltada à conservação e recuperação de recursos hídricos em bacias hidrográficas estratégicas, envolvendo instituições públicas e privadas em parceria com os produtores rurais, com foco na implementação de práticas conservacionistas de solo e água nas atividades produtivas tradicionais, e o incentivo à adequação ambiental das propriedades rurais, além da melhoria às condições biológicas da bacia. Há um componente de pagamento por serviços ambientais para esses produtores rurais que participam dessa iniciativa. Em 2018, o Programa Produtor de Água possuía 80 projetos veiculados e já foram investidos 40,2 milhões pela ANA desde 2016 nesse projeto. Tem-se que o lançamento de efluentes nos corpos d'água, predominantemente de esgotos domésticos sem tratamento, é outro problema crucial a ser considerado por indisponibilizar o uso da água devido à poluição hídrica, agravando o quadro de criticidade em termos do balanço hídrico. E segundo o Atlas do Esgoto, que foi lançado em 2017, o Brasil possui 2.952 estações de tratamento de esgoto, as ETES, que estão localizadas em apenas 30% das cidades brasileiras. E desde o início do programa de despoluição das bacias hidrográficas da ANA, que é o PRODES, em 2001 até 2016, foram contratadas 82 ETES com investimento de 403, milhões e que foram investidos em, nas bacias críticas quanto à qualidade da água. Outra coisa que é importante ressaltar é que apesar do seu caráter não consultivo, a geração de energia hidrelétrica também é um importante uso da água. Em 2018, o Brasil possuía 1.339 empreendimentos hidrelétricos em operação, sendo que 688 centrais de geração hidrelétrica, que são a CGH, 430 pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs e 221 usinas hidrelétricas, que são a UHE. E bom, esses dados de usinas em operação, ele provém do sistema de informações georreferenciadas do setor elétrico da Agência Nacional de Energia da ANEL. E assim eu encerro um pouquinho sobre os usos da água no Brasil.